0: Welkom bij de derde aflevering van De Grootste Verliezer. Dat is ondertussen al een aanspreektitel geworden, Sven. Als wij onder elkaar sms'en, dan zeggen wij, hé, hey, verliezer, hoe is het?
1: <laughs> Oké. <Okay. Ja. laughs> en dan is het een compliment om de grootste verliezer te zijn in jullie groep.
0: Ja, ja, ja. ja. De, onze WhatsApp-groep heet ook zo, The Biggest Loser. Ja. En voor degenen die er nog niet aan uit kunnen, er is een verschil of dat je het met één o schrijft of met twee os in het Engels. Oké. Okay. Als het met twee O's is, dan is het echt ik, ik verlies iets, ik, ik geef iets weg of ik ben iets kwijt. Maar als het met één O is, ja, dan ben je echt wel een, een loser als een scheldwoord.
1: Oké. Okay. Ja. En ben jij met één of met twee o's, Luc?
0: Ik was heel goed gestart, namelijk zeven kilogram op één maand. Maar ik ben flink ziek geweest. En er is wat discussie met mijn dokter over het feit... Is het nu door het vele afvallen waardoor ook het immuunsysteem... een beetje aangetast is geweest of is het gewoon ziek geweest? Ik vond in ieder geval dat ik een beetje slapjes was... ...en dat ik een week de rol heb moeten lossen. Mm -hmm. Dat is nu net achter de rug, dus ik ben van vandaag uh, terug bezig. Ik ben terug een kilootje bijgekomen, dus we staan op min zes kilogram in totaliteit. Oké. Okay. Ik kan je er ook bij vertellen dat we met de ganse groep, met alle acht, op de weegschaal hebben gestaan uh, twee weken geleden... ...en dat we in totaliteit vijf procent van ons lichaamsgewicht kwijt zijn... Dat is, uh, dat, is niet zo. dat is halverwege, denk ik dan. Hè? Dat is halverwege qua gewichtsverlies. En we zaten maar op een vierde van de tijd. Dus we waren maar één maand voorbij. Dat is nog drie maanden te gaan, waarvan één hele korte. Ik heb het gevoel dat iedereen een beetje blijft steken op dit moment. En dat iedereen zo wat moet gaan opletten dat we onze voorsprong niet kwijt zijn. Ja. Ja, daar zitten we nu. Bij ons in de studio zit ook Nicole. Dag Nicole. Dag Luc. Een van de deelnemers, ook enthousiast begonnen. Ik mag erbij vertellen dat jouw echtgenoot ook een van die acht is. Ja, inderdaad. Maar die kiest ervoor om het te doen en niet om het uit te leggen. Nee, nee inderdaad. <laughs> hij was wel de grootste verliezer. Hè? Ja, dat is waar. En hoe komt dat hij dat zo goed heeft gedaan?
2: Ja, Bij mijn man is het altijd alles of niks. Of... Zwart of wit, maar grijs of tussenin, kent hem niet. En dan is er ingevlogen ja. eigenlijk met uh, shakes te drinken. Drie shakes per dag, morgens, middags en s avonds. En dat heeft hij zo'n twee weken gedaan. En dat was het resultaat, dat hij al veel kilos kwijt was. Ja. Op korte termijn.
0: Hij was ook niet de zwaarste van de acht, nee, zeker
2: niet? Nee, de tweede luchtste, denk ik ja, ja, waar, ja, ja, ja. Ja.
0: Dus hij zat eigenlijk al op zijn doel. Ja. ja. Nu is het een kwestie van dat te onderhouden. Ja, en hij heeft ook al gezegd: ik wil toch wel een beetje reserve inbouwen. Ja. ja. Nu Sven, die shakes, daar wordt af en toe ook wel eens een keer smalend om gedaan. Er wordt wel eens over gezegd van ja, dat is een crash dieet. Mm
1: -hmm. Is dat ook zo? Ja, maar er zijn nog andere manieren om crash te doen. Dus, dus met crash bedoelen we als je heel veel gewicht op vrij korte tijd gaat verliezen. En ik denk dat jullie dat met allemaal al gedaan hebben, als ik dat zo hoor. En dat kan je doen, dat kan je voorhebben met shakes. Dat kan je ook voorhebben met, met andere manieren van, van ja, veel minder te gaan eten. Um, dus als je, als je echt veel op korte tijd noemt, dat crash ja. Wat zou dan de weerbots kunnen
0: zijn? Wat zou de weerslag kunnen zijn?
1: Wel, ik denk hetgeen, als ik het zo een beetje hoor, hetgeen wat, wat jullie met z'n allen voor hebben. Dus we zijn er, jullie zijn er met z'n allen ingevlogen, ieder op zijn manier. En wat ik nu hoor is van ja, we zijn allemaal een aantal kilos kwijt, maar nu stopt het. Het afvallen bedoel Het je, afvallen. He? Het ja. afvallen stopt. Nu blijven we met z'n allen hangen op een bepaald gewicht. Ja. En dat is iets wat we, wat we veel zien. Um, zeker in het begin wanneer mensen gaan, uh, gaan minder eten. Op, op welke manier dan ook, dan zien we dat er inderdaad wel, zeker als er, als er een bepaalde overschot is, dat het lichaam zegt van oké, okay, er kan een deeltje af, dus het gewicht gaat naar beneden. Maar na een tijdje zegt het lichaam van oké, okay, goed, we hebben ons aangepast aan de situatie, we zijn nu gewend dat er minder calorieën binnenkomen en als we op deze manier, want ik hoor hier spreken van, van 7, 8 kilo op een maand, dan zegt het lichaam als we op deze manier blijven verder doen en we verliezen nog eens 8 kilo op de volgende maand, ja, dan gaan we in de problemen komen, want dan zijn we al onze reserves kwijt. Dus gaat dat lichaam ingrijpen.
0: Dus eigenlijk hebben we een heel gevaarlijk punt ontdekt hier in deze derde aflevering. Waarbij dat we in vorige afleveringen hebben gezegd van kijk, de motivatie, het is belangrijk om dat in groep te doen, want dat motiveert extra. Mm -hmm. Ik wil absoluut de grootste verliezer in gewicht zijn en ik wil niet de wedstrijd verliezen. Mm -hmm. Maar er is een grote maar aan, namelijk je zou het lichaam hiermee toch wel een beetje schade kunnen aanbrengen of op een verkeerde manier programmeren. Wat dat we nu eigenlijk al voor een stukje gedaan hebben.
1: Wat we altijd zien, of, of toch heel vaak zien als het op, op deze manier gebeurt, is dat dus na een tijdje het gewichtsverlies stopt. Hè? Dus en, en Je kan ook op dit, op, op dit tempo niet blijven verder gaan. Uh -huh. Jullie zitten allemaal boven het gemiddelde gewichtsverlies van, van een halve kilo per week. Ja. Hè? Dus dan is dan, dat zou maximaal vier kilo per maand zijn. Daar zitten jullie allemaal ver boven, tot zelfs het dubbele. En, en op een gegeven moment, ja, je kan dit tempo niet aanhouden, want dan, dan blijft er niks meer over hè, binnen drie, vier maanden. Ik kan me inbeelden dat bij heel veel luisteraars de hare te omhoog
0: komen als die dat horen en zeggen van, is dat wel gezond? Hoe kunnen we dat bijsturen, Sven?
1: Wel, hoe kunnen we dat bijsturen? Een van de problemen is, en je moet zien van, van kijk, waarom, waarom ga je in het begin zoveel gewicht verliezen? Dat is omdat de meeste mensen ineens heel drastisch erin vliegen. En zeggen van, kijk, we komen van een bepaald aantal calorieën. Als ik, als ik daarnet hoor van, ja, dat jouw man zegt van, kijk, ik drink drie shakes op een dag, ja, dan ga je gewoonlijk, die shakes die zijn niet echt hoog in calorieën. Mm -hmm. um, dus je gaat ineens heel weinig calorieën binnenkrijgen. Het lichaam zegt van goed, geen enkel probleem. We hebben een bepaalde reserve, we hebben een overschot, dus daar kan wel een deeltje van af. Maar een lichaam past zich altijd aan aan een situatie, want dat lichaam wil, wil overleven. En wat krijg je dan? Ja, dus het lichaam zegt van kijk, er gaat een deeltje af. Maar nu is er één keer, er is eigenlijk veel te weinig. Dus gewoonlijk, als je het gaat doen met die shakes, maar ook op andere manieren, dan ga je minder eten, je gaat minder energie binnenkrijgen dan wat je eigenlijk nodig hebt. Je moet weten, het lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig gewoon om te overleven. Om alles, om al alles, hetgeen wat wij, wat wij nodig hebben van, van organen, onze hersenen, heeft allemaal een bepaalde hoeveelheid energie nodig om te werken, om te functioneren. En dan zegt het lichaam, ja, we krijgen minder binnen dan wat we eigenlijk nodig hebben. En wat er dan gaat gebeuren, is dat dat lichaam zegt van ja, kijk, nu gaan we alle grote energieverslindende posten gaan we gaan proberen te verminderen. En een hele grote daarin zijn onze spieren. En wat je dan krijgt, is dat dat lichaam zegt van kijk, spieren, meeste mensen bewegen niet erg veel meer. En ik kijk dan naar jouw Luc En ik kijk hier ook nog een keertje voor de rest van, van hoeveel beweging, hoeveel sport is er, als ik dat mag vragen.
2: Uh, dat beperkt zich tot uh, wandelen. Ja. Voor de rest... Uh... Niet
0: veel. Ja,
1: en bij jou, Luc? Uh, ook zelfs het wandelen schiet er af en toe over. Ja, dus spieren worden weinig tot niet gebruikt. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, een spier verbruikt altijd energie, dus ook in rust. Dus wat zegt dat lichaam dan? Van ja, kijk goed, we gaan die spieren gaan we verminderen. Dus je gaat spierafbraak krijgen. Ja. Dus mensen gaan minder en minder spieren krijgen, want dan ga je minder verbruiken in rust. Zoveel, zoveel te minder spieren dat je hebt, zoveel te minder energie dat je gaat verbruiken. Dus je gaat die spieren wegdoen. En dat is ook gewichtverlies. Dat is ook iets dat je op de weegschaal ziet. Hè? Want als je een kilo spieren minder hebt, is natuurlijk een kilo minder op die weegschaal. Je gaat minder spieren hebben en je gaat op een gegeven moment meer opslag van vet creëren. En dat is hetgeen wat er, wat er dan gaat gebeuren. En dus jouw metabolisme, jouw energieverbruik in rust gaat ook naar beneden gaan omdat je minder spieren hebt. En dat lichaam gaat besparen op alles. Nee. En dan, dan, dan kom je waar dat jullie dan ergens nu zitten. Dat het lichaam zegt van ja, kijk... Ik weet het nu wel, hè. ik krijg maar duizend calorieën binnen op een dag. Ik heb er eigenlijk 2000 nodig, dus ik pas mij aan aan die duizend calorieën. En wat er dan gebeurt, is dat van het moment dat je dan ergens iets meer gaat eten, dat er ergens een feestje is of toch ergens iets is, dat meteen die extra calorieën die dat er dan binnenkomen, meteen bijgehouden worden, opgeslagen worden als vet. Maar dat betekent concreet, Sven, dat de criticasters toch wel een
0: beetje gelijk hebben en zeggen van ja, te veel afvallen op een tekorte tijd is inderdaad... Niet
1: gezond, want op lange termijn creëren we het tegenovergestelde effect. Ja, je, je creëert dat, dat zogezegde yo effect waar ja. heel veel mensen uh, last van hebben. Ook omdat dan na 1, 2, 3 maanden die motivatie mindert. He, je, dan zeg je van, kijk goed, uh, ik wil toch eens een keertje iets anders eten. En, en ik wil toch dit en ik wil toch dat. En dan gaan we terug anders eten, we gaan terug meer eten. En dan gaan die kilo's weer een beetje de hoogte in. En dan zegt iedereen, zie je wel, het lukt toch niet, ik kan het niet. En we vervallen terug in onze oude patronen en dan zien we dat er vaak ja, terug het, het gewicht dat verloren is, terug erbij komt. En soms zelfs meer.
2: Ja.
1: Dan moeten we toch een soort van reddingsmiddel verzinnen, Nicole. Ja, ik dan... denk het ook. Helpt het, Sven? Ik, ik begin te zoeken nu. Hè? Helpt het dat we toch een beetje beweging gaan inbouwen? Uh, ja, zeker. Dus hetgeen dat aanbevolen is, is, is beweging. En iedereen hè, denkt dan altijd aan cardio. We moeten gaan, gaan vet verbranden en we moeten gaan, gaan wandelen of gaan fietsen aan een lage intensiteit. Hè, want dan gaan we zoveel mogelijk vetverbranding doen... Maar, ik heb het al gezegd, je mag niet vergeten. Dus je hebt die spieren nodig. En bij cardio ga je minder spieren trainen. Dus wanneer, wanneer trainen we spieren, die spieren moeten terug omhoog. Die moeten gebruikt worden. Dat is bij krachttraining. En dan, dan zie ik altijd mensen, hè, zo, zoals, zoals jullie hier, denken van, ja, nu moet ik naar de fitness gaan. En dan moet ik tussen al die heel sportieve mensen die dat daar met gewichten aan het sleuren zijn gaan staan. En, en daar heb ik geen zin in, want ik voel mij niet goed tussen die mensen. Hé, Nicole, ja, ik, zie jou, ja, ik zie jou knikken. Ja, zo, en zo zijn er heel veel mensen... Dat is ook een heel groot probleem in, in, in de fitness. Ja. Dat gewoon een bepaalde groep mensen zegt van ja, ik heb daar geen zin in, ik, ik voel mij daar niet op mijn plaats. Qua figuur, qua levensstijl, ja, qua al die zaken zo. allemaal. Dus ik doe dat niet graag. He, dus dat. Maar je hoeft om krachttraining te doen niet naar de fitness te gaan. Het is een hulpmiddel, want dan verplicht je jezelf al ja, ja. van naar die fitness te gaan als je een abonnement neemt, terwijl als je zegt van, ja kijk ik ga dat thuis doen, dan schiet er dat vaak over. En dan zeg je, ja, ik ga die oefening toch iets minder doen of ik ga toch minder dit of minder dat. Dus in de fitness staan al die toestellen daar. Maar je kan ook gewoon simpel thuis, je kan gewoon beginnen met zak al eens een aantal keer door je knieën, neem eens een paar flessen water en, en, en til die tot boven je hoofd. Daar zijn apps en programma's genoeg waar dat je dus ja, gewoon thuis krachttraining kan doen. Ja, ja. Dus in zekere zin moeten wij toch een deelbeweging inbouwen en dat
0: kan beginnen met een simpele krachttraining. We hoeven niet meteen naar de fitness. Je hoeft niet meteen naar de fitness, maar beweeg, gebruik je spieren, want anders ben je ze kwijt. Oké, okay, dan zijn we onze aflevering begonnen met slecht nieuws, hè, Nicole? Ja, Top, eigenlijk wel. wel ja, ja, ja. Maar goed, we gaan het niet opgeven. Nicole, we weten dat jouw echtgenoot dat heel veel is afgevallen en dat hij dat met shakes heeft gedaan. Ja. Hoe voelt hij zich?
2: Hij voelt zich daar eigenlijk wel prima mee.
0: En het is een kwestie van het van te onderhouden. We hebben de ja, wel... maar
2: die shakes daar is hem nu wel mee gestopt. Maar nu eet hij gewoon met mij mee. Koolhydraatarm eigenlijk. Ja. Mm -hmm. En hij komt toch niet bij. Ah,
1: ja. nee. Maar ik vraag wat jij dan eet? Hoe dat jij dan eet?
2: Ja, ik eet eigenlijk s'morgens niet. Ja. En s'middags eet ik verse soep. Vers zelfgemaakte soep. Mm -hmm. Zonder brood. Gewoon mm -hmm. soep. Mm -hmm. En s'avonds eet ik ofwel uh, koude schotel, ofwel vis of vlees of mm -hmm. kip met mm -hmm. groentes. Mm -hmm. En dat is het mm
1: -hmm. op een hele dag. Mm -hmm. En jouw man doet dat nu ook?
2: Ja, die doet dat nu ook.
1: Goed. Dan is dat, ik ga zeggen, ja, voor jou aan de, aan de lage kant, denk ik. En voor jouw man zeker aan de lage kant. Ja. He, dus Want een tas soep smiddags... Ja, dat is gezond, maar qua energie, qua calorieën, qua al die zaken, zit daar niet veel in. En dan s'avonds ga jij groenten eten, weer goed, hè? dus groenten, gigantisch gezond, zoveel als dat je kan, zoveel als dat je wil, maar daar zit dus geen energie in. Er zitten nee. heel weinig calorieën in. En dan hoor ik jou zeggen, ik eet een stukje vis of vlees, oké, okay, dat is goed. Daar haal je dan de eiwitjes uit en daar haal je dan um, de vetten uit. Maar volgens mij is het niet, niet, niet hoog genoeg in calorieën. Zeker niet hoog genoeg in eiwitgehalte. Ja. He, want dus je hebt maar één eiwitmaaltijd. Ja. Dat is dan s'avonds, dat is jouw vis of jouw vlees. De vegetariërs gaan nu dan, dan zeggen van... Ja, maar je kan ook uit groenten. Ja, maar ik hoor hier niet... Ik hoor hier geen tofu, ik hoor hier geen, nee, geen beulvrucht. Nee, nee. Ik hoor die zaak, al die zaken allemaal niet. Minimum aanbevolen hoeveelheid eiwit... Um, voor een volwassen mens is 0,8 gram en daar mag je eigenlijk ja, gerust een heel stuk bij doen, vind ik persoonlijk. 0,8 gram, als jouw man, ik weet niet, we hoeven niet te weten hoeveel dat hij weegt, maar ik, ik ga ervan uit dat hij dat we daar met, die, met het ene stukje vis of vlees dat je s'avonds eet, absoluut niet aan geraakt. Ja. Dus je gaat dan niet aan je eiwitten komen. Um, eiwitten zijn belangrijk voor alles in het lichaam, maar ook voor dat, dat onderhoud van die spieren. Mm -hmm wat dus een probleem gaat opleveren. Dus je gaat dan uh, ja, spieren afbreken, zeker. Hè?
0: Met die 0,8 gram bedoel je 0,8 gram
1: per kilogram liggen. Ja, dus dat is hetgeen wat er ah, minimum zo. aanbevolen is. Maar die hoeveelheden mogen gerust hoger gaan. En voor sporters spreken we van, 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 van minstens het dubbele, van, van 1,5 tot 2. En eigenlijk raden ze aan, ook bij um, bijvoorbeeld oudere mensen, ik, en ik, kijk, ik kijk daarbij niet naar jullie of bij mezelf, of zo, maar dus mensen die in rusthuis zitten... Zo, daarvan zeggen ze ook van ja, die zou hun eiwitbehoefte zou ook een heel stuk hoger moeten zijn, juist om spiermassa te behouden. Dus die 0,8 is wel absoluut een minimum. En dan spreken we voor een volwassen man toch op minstens 60, 70, 80 gram eiwit op een dag. En als ik dan hoor dat jij gewoon s'avonds enkel maar één stukje vis of vlees eet, nu 100 gram vis of vlees, zitten we, laten we zeggen, gemiddeld 25 gram eiwit. Ah
2: oh ja, dat is veel te weinig dan. Hè? Dus
1: dan is dat inderdaad veel te weinig. Ja. ja, En dan spreken we nog niet over de calorieën, dus de, de energie Want in die tas soep gaat heel weinig inzitten um, En s'avonds, die groenten, zit ook niks Dus de enige energie dat je binnenkrijgt Dus, dus uh, de, de eiwitten zitten in jouw vis en vlees Dat zijn de bouwstoffen De energie dat je dan gaat binnenhalen, is, haal, haal je dan uit het vet Nu dat vet zit dan ook in het vis vlees maar dat is ook heel weinig dat je daar gaat, gaat binnenkrijgen. En dan, dan bespreken we toch ook van dat je een, een minimum van 1 gram vet per kilogram lichaamsgewicht zou moeten binnenkrijgen om hormonen aan te maken, om bepaalde stoffen aan te maken. Dat is hetgeen dat je minstens nodig hebt om te overleven, om, om verder te gaan. Dus ja. ook daar gaat het weinig zijn. En dan, dan spreken we ons niet uit nu over wel of geen koolhydraten. Dus, dus koolhydraatarm... Goed, hè, dus weten als mensen koolhydraten gaan minderen. Als je weinig beweegt en weinig doet, heb je minder koolhydraten nodig. Als je minder hoog gaat in koolhydraten, gaat gewoonlijk jouw vetverbranding verbeteren. Mm -hmm. Maar je moet wel zien dat je voldoende calorieën binnen hebt, dat je lichaam voldoende energie heeft. Want anders zegt het, van ja, ik heb dus inderdaad veel te weinig om hier de dag door te komen en ik ga overal waar ik kan besparen, al hetgeen dat ik binnenkrijg, ga ik bijhouden in de vorm van vet om te overleven.
2: Ja, en die, ja, die spieren, dat heb ik al wel ondervonden, dat die echt al een paar jaren aan het afnemen zijn, omdat mm -hmm. ik dat al een tijd toe zou, te weinig eiwitten neem, denk ik, en dan ook te weinig beweeg, en ja, dat, mm -hmm. dat zal het probleem wel zijn.
1: Nu, het, 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 het ochtends het ontbijt overslaan, hè, het intermittent fasting, ja. zoals we dat dan noemen, dat is iets dat kan, dat mag, uh, maar je mag niet vergeten dat je dan op die tijdspannen dat je wel eet, dat je toch voldoende calorieën moet binnenkrijgen, oh, ja. dus voldoende energie. Dus intermittent fasting wil niet zeggen, ik laat één maaltijd weg, dus ik eet een derde minder calorieën en al van die zaken. Nee, nee, dat wil gewoon zeggen, ik haal al mijn energie, al mijn calorieën die ik nodig heb, laten we zeggen dat er dat 2000 zijn, ik eet die 2000 calorieën op een tijdspanne van 8 uur in de plaats van vroeger een tijdspanne van, van 12 tot 16 ja, ja. uur. Dat wil intermittent fasting ja. zeggen. Wil niet zeggen van, ah, ik ga nu maar 1000 calorieën eten.
2: Ja, als je wilt afvallen, denk je dat dat de goede methode is van minder te eten en zo weinig mogelijk te eten. Je denkt daar niet van na, alleen nee. dat dat
1: nee, dus minder... ook
2: schadelijk kan zijn ja. van te weinig te eten. Het he? is
1: inderdaad zo, wil je afvallen, moet je een calorietekort creëren. Mm -hmm. ja. Maar je moet zien dat je nog altijd voldoende binnenkrijgt, zeker qua eiwitten. En zoals ik al zei, als dat calorietekort te groot is en te lang duurt, dan gaat dat lichaam zich altijd aanpassen. Vandaar dat je af en toe eens een keertje, dus je creëert een calorietekort dat van, gewoonlijk standaard zeggen we drie, vierhonderd calorieën per dag minder dan wat je zou nodig moeten hebben. Ja. En af en toe ga je eens terug meer eten. Dat dat metabolisme terug naar omhoog gaat. He, dus dat is, dat is de klassieke manier van Um, ik, ik voor mezelf heb daar een andere variatie op. Dus ik eet dan alle dagen uh, wel, wel een beetje van wat hetgeen dat ik nodig heb. En af en toe ga ik dan bijvoorbeeld een dag niet eten. Om daar een ah, calorietekort ja, te creëren. Dus je kan op verschillende manieren een, een calorietekort creëren. Maar als dat calorietekort te groot is en te lang duurt, dan gaat dat lichaam zeggen van... Kijk, goed, nu gaan we aanpassingen maken. Dus we gaan spierafbraak doen, we gaan heel het metabolisme naar beneden halen... en we gaan al hetgeen dat binnenkomt gaan we bijhouden in de vorm van vet. En dat is hetgeen, ja de grote valkuil, waar heel veel mensen intrappen van... Ah, goed, ik wil afvallen, dus ik eet niks meer. Ja, en dan denken ja. we dat, er, dat we dus ja, na twee, drie maanden er gaan uitzien... alsof dat we uh, de grote atleet zijn. Dat is niet. Nee. Ik denk dat hier heel veel
0: te recapituleren valt... Als we de basis van de basis nog eens mogen opzommen vandaag, als het over afvallen gaat, beweeg sowieso, omdat we anders het risico hebben dat die spieren veel te veel gaan afgebroken worden. Mm -hmm. Zorg dat je voldoende eiwitten en voldoende energie uit je voeding haalt. En je sprak over 0,8 gram eiwitten per Kilogram lichaamsgewicht per dag. Minimum. Minimum. En ik hoor jou zeggen, één gram vet per kilogram lichaamsgewicht per dag ook. Minimum. Ja. En daarbij, als je intermittent fasting doet, zorg dat je de calorieën niet skipt, maar dat je de calorieën die je dan minder eet in die uren, die 16 uur dat je dan niet eet, maar dat je die calorieën inhaalt in die andere maaltijden, in die 8 uur. Ja. Dus je gaat eigenlijk gedurende die 8 uur... Veel meer eten. Want nu zitten we in een gevarenzone en dan denk ik dat we een probleem gaan krijgen op het moment dat er dan toch eens een klein feestje is, en bij het minste dat er iets van suiker, vet of alcohol wordt geconsumeerd, dat dan meteen bijna het dubbel opgeslagen wordt, bij manier van spreken. waar ja. het lichaam in een soort van crisis zit. Mm -hmm. We krijgen iets binnen, we moeten dat absoluut
1: bijhouden. Wel, ik, ik, ik ga het vragen aan Nicole. Als er dan eens een feestje is, als er dan eens een keertje een, een restaurantbezoek is, wat zegt de weegschaal dan?
2: Ja, dat is dan direct uh, twee kilo erbij. Hè? Ja. Zelfs uh, de dag nadien al. Hè?
1: Ja, dus dat, dat krijg je dan. Hè. Dus dat het lichaam zegt van, ah, ik heb nu een klein beetje extra. Dat wil ik bijhouden, want ik moet hier gaan overleven. Ja. Dus ik... Mijn advies aan de mensen en aan Nicole is van, ja, eet terug meer. Maar dan hebben mensen hebben angst om meer ja, te eten. dat is, dat want, is echt zo. Uh, ja, kijk, als ik meer ga eten, ga ik terug meer wegen. En dat gaat ook waarschijnlijk zo zijn. Want dat lichaam gaat zich inderdaad aanpassen. Gaat zeggen van, oké, okay, goed, uh, ik ga in het begin nog altijd die energie, die extra energie dat binnenkomt. En ook al is dat nog altijd minder of het gewoon zelfs hetgeen is wat je nodig hebt op een dag, gaat die extra energie, dus het meer dat er nu binnenkomt, opslaan in de vorm van vet omdat dat zo geprogrammeerd is nu. En dan zegt de weesgel dingen die dat de meeste mensen niet willen zien. Nee, dus je moet eigenlijk een beetje gaan herprogrammeren. Je moet tegen dat lichaam zeggen van kijk, je krijgt terug hetgeen wat je nodig hebt. En we gaan ook terug gaan bewegen. We gaan terug spieren aanmaken. Want nu, als je, nu, als je met een veel te groot energietekort, je gaat geen spieren aanmaken.
2: Nee, helemaal niet. He. Dus
1: je mag, je mag krachttraining doen. Dat lichaam zegt van ja, dat is allemaal goed en wel. Maar ik ga hier geen extra gram spieren aanmaken, want ik heb een energietekort. Dus ik ga niks extra aanmaken, want ik heb niks om dat te onderhouden. Dus gaat niet. Dus eet hetgeen wat je nodig hebt. Dus is het een zaak om nu supergezond
0: alleen maar de dingen te eten waarvan we zeker zijn dat ons lichaam die nodig heeft? Mm -hmm. Ja, dat is nu het advies dat jij geeft. Mm -hmm. En als we dat niet doen, dan gaan we nog meer in crisis en dan gaat het op lange
1: termijn sowieso fout lopen. Mm -hmm. Je zou wel kunnen beginnen, en we gaan dan eventjes kijken. Het intermittent fasting is een, een heel gezond iets. Ja. Ja, omdat we weten dat als je langere periodes niet gaat eten, dat er dan bepaalde processen in het lichaam plaatsvinden, waardoor dat je um, ontstekingen gaat remmen en waardoor dat het lichaam zichzelf gaat repareren. Dus dat is, naar gezondheid toe is dat een heel gezond iets. Om jouw metabolisme terug op gang te kunnen krijgen, zou je nu kunnen zeggen. Kijk, ik ga toch s ochtends terug een ontbijt nemen. Ah, ja. okay. En dat kan dan, dat mag nog altijd zonder koolhydraten zijn. En dan, dan spreken we ja. van, van, van eitjes en avocado en, en die zaken. Dat. Maar dan ga je al terug iets binnenkrijgen en dat lichaam zegt, oei, er komt terug energie binnen, er, ja. komt terug, er komen terug bepaalde zaken binnen, dat. En dat je eens dat dat allemaal terug op gang gaat, dat je dan zegt, van en nu ga ik terug gaan um, bijvoorbeeld intermittent fasting of eens een dag vasten of die zaken gaan, gaan inplannen. Ja. Maar stap één is, geef het lichaam hetgeen wat het nodig heeft. En dan kunnen ja. we gaan berekenen van hoeveel dat je nodig hebt. En dat gaat minstens 1500 calorieën zijn. Is dat ook niet een beetje allez, afhankelijk van persoon tot
2: persoon? Of, of uh, wat, en ook met de leeftijd een beetje te maken? Ja, of?
1: en nee, dus we, ga, we gaan ervan uit dat normaal gezien iedereen in rust, we hebben dat al eens besproken, luk, de, de metabole unit, iedereen in rust, als het lichaam functioneert zoals het zou moeten functioneren, uh, één calorie per kilogram lichaams lichaamsgewicht per uur verbruikt. Neem nu iemand van, als iemand van, laten van, van, we zeggen, 100 kilo. Om gemakkelijk te rekenen, ja. Om, kilo, om gemakkelijk te ja. rekenen, die, die verbruikt dan 100 calorieën per uur. Mm -hmm. ja? Gewoon om alles in stand te houden. Maal 24 is 2400 calorieën ja. op een dag. Dat hij nodig heeft. Enkel om alles te houden wat hij heeft, om het zo te zeggen. En nu kunnen we natuurlijk gaan kijken, van, en we kunnen iemand van 100 kilo hebben die dat een hoop overgewicht heeft, of we kunnen iemand van 100 kilo hebben die dat een hoop spieren heeft. Daar zit er inderdaad een verschil. We zien iemand van 100 kilo met overgewicht, die zijn, die zijn metabolisme gaat eigenlijk 10 tot 20 procent langzamer verlopen dan wat zou moeten. Dus ja. die heeft een, een, een metabole unit van, van 0,8 in de plaats van iemand van 1. En die iemand van 100 kilo die dat... Een en al spieren is een heel veel sport doet, die zijn metabolisme verloopt juist sneller. Die heeft een, een, een metabolie unit van 1.1 of 1.2, ja, ja. dus 10 tot 20 procent sneller daar. Maar dus zo kan je gaan berekenen van, ah, jij weegt 100 kilo, dat is dan 2400 calorieën dat je nodig hebt, gewoon al om dat te doen. En dan gaan we kijken van, doe jij regelmatig sport? Ja, wel dan ligt dat metabolisme nog een keertje 10 procent hoger, minstens. Dus dan wil dat zeggen 240 calorieën erbij. En dan hebben we ook nog eens een keertje ongeveer 15% nodig uh, van die calorieën. dat het lichaam zegt van gewoon om te verteren. En zo kunnen we gaan berekenen hoeveel dat je ongeveer nodig hebt. Ja. Ja? En dan zeggen we van: kijk, dat is hetgeen wat jij nodig hebt. Wel, nu gaan we gaan afvallen. We doen daar alle dagen 300 tot 500 calorieën af. Al naar gelang van hoeveel overgewicht en hoeveel, over, uh, hoeveel overschot dat je hebt. Dus dat. Maar je moet rekenen: dus een gewone persoon 1500 calorieën voor een. Gewoon een niet al te grote vrouw, die dat niet al te veel doet, is toch wel een minimum. Oei, daar kom ik niet aan, denk ik. Zeg. Nee, en dan krijg je hetgeen wat je nu hebt. Hè. En, en bij een man zitten we toch al minstens 2000. En uh, ga je dan fysieke arbeid leveren, ga je sport doen, dan komt daar nog een deeltje bij. Ja, maar daar zijn toch wel de, de, de minima waar dat we van, van spreken dat je moet gaan. En wat zien we dan? Dat heel veel mensen, als ze met shakes gaan werken, of als ze dus zeggen: van ja, ik ga naar dat, dat voedingspatroon dat jij doet, ik ga heel gezond gaan en ik eet alleen nog soep en ik eet nog alleen nog andere zaken en alleen nog groenten. En je krijgt maar 500, 600, 700 calorieën binnen. Dat na een tijdje dat lichaam zegt van oké okay, gedaan. En we weten dat bijvoorbeeld uit, vanuit studies van vanuit het vasten, wanneer mensen om gezondheidsredenen gaan vasten en dus bijvoorbeeld niks meer gaan eten, alleen water drinken, na dag drie zegt het lichaam oké, okay, ik heb het begrepen en het metabolisme gaat naar beneden. Ja. Dus na dag drie al. Oh. Ja. Dus dat is natuurlijk wel even extreem, er komt eventjes niets binnen ja. Ja. En wat zien we dan? Dat die eerste twee dagen er een deeltje spierafbraak is Omdat dat lichaam zegt, van, ja, ik moet hier toch dingen gaan doen Maar die spierafbraak stopt wel na een bepaald moment Omdat je anders ook niks meer overhoudt van spieren uh -huh. Maar dus da na dag drie gaat het lichaam zich aanpassen dus de
0: moraal van het verhaal vandaag is, Sven, zorg dat je voldoende brandstof en voldoende energie binnenkrijgt.
1: Ja, ga, Bouwstenen en energie, zo ja, zei je het. Ja. Ten eerste, ga niet met crashdiëten gaan beginnen. Dus ja. ga niet ineens veel te veel te laag. Als je dat wil doen, doe het dan eens een keertje een dag. Zoals ik zei, van een dag vasten, mm -hmm. gezond. Je kan dat op maximum drie dagen doen. Ja. Nog altijd redelijk gezond. Maar daarna eet je terug en dan eet je wat je nodig hebt. En nodig hebben is voor de meeste mensen... Iets minder in koolhydraten, omdat de meeste mensen nu niet, niet, ja, niet de topsporters zijn. Dus die hebben minder koolhydraten nodig. Maar ga niet bezuinigen op je eiwitten. Eet de juiste eiwitten. Eet gezonde eiwitten. Of dat die nu van plantaardige of van dierlijke. Dat hangt er een beetje vanaf of dat je dus vegetariër bent of niet. Maar eet voldoende eiwitten. En zorg ook dat je voldoende gezonde vetten binnenkrijgt. En met gezonde vetten bedoelen we dan de vis en de olie. En, en zaken zoals uit avocado's en noten en, en die dingen allemaal. Ja. En
0: wat die koolhydraten betreft nog eens even proberen te herhalen. Als wij niet gewend zijn om met een hoge hartslag te werken, wij zijn geen sporters en we zijn allemaal boven de 50, dus onze hartslag die gaat nog amper boven 150, 160, dan zijn koolhydraten niet zozeer het enige wat we
1: nodig hebben. Nee. Dus vroeger was het zo dat we zeiden van, ja, minstens 55, 60 procent van onze energie moet uit koolhydraten komen. Dat is een beetje aan het veranderen. Dus minder koolhydraten voor de meeste mensen dat wil niet zeggen helemaal geen meer, maar gewoon minder. En altijd in in combinatie met dus voldoende eiwitten en vetten. En, en, hè, dus normaal hangt die samen. Vis, vlees, euh, tofu, die zaken. Dat is eiwit en vet allemaal bij elkaar. En zoveel groenten als je kan. En groenten zijn er dan voor de vezels te leveren. En vezels gaan jouw vertering ook gaan vertragen. En, dat is ook iets dat we al gezegd hebben, om dus uh, de bloedsuikerspiegel minder hoog te krijgen, ja. want dat is het belangrijkste om niet vetverbranding te, te blijven, eet eerst jouw eiwitten en jouw vetten en een deeltje van jouw groenten op en begin dan pas aan de koolhydraten. Ja. En dus die koolhydraten die mogen nog altijd op jouw bord liggen. Dus een vierde van jouw bord mag een aardappel, mag rijst, mag quinoa, mag zelfs pasta zijn. Maar de helft daarvan is groenten. En daar ligt een beetje visvlees. En je eet eerst van je vis, van je vlees, van, van je eiwitbron, van je tofu en zo. En een deeltje van jouw groenten. En dan pas eet je van je koolhydraten. En dan gaat die bloedsuikerspiegel nooit te hoog zijn. Blijf je in vetverbranding. Okay. En dus voor zorgen dat je toch voldoende binnenkrijgt. Af en toe eens een keertje minder gaan. Dus want afvallen is inderdaad minder calorieën binnenkrijgen. Maar daar nooit extreem mee overdrijven. Ja. En proberen van te blijven bewegen. Want hetgeen wat je niet gebruikt, ga je verliezen. En die spieren hebben we nodig voor alles. Daar zit een beetje in ons probleem, denk ik. Ja, ik
2: ja, ja, zeker. Ja. En vast die spieren, dat is uh, <laughs> niks meer eigenlijk.
1: Ja, dus en, en eh, om nog een keer te halen, om die spieren te trainen, hoef je niet naar de fitness te gaan. Ik denk dat de meeste mensen een trap in huis hebben. Dus nee, wij niet. En, <laughs> dat is dat, jammer, maar voor de mensen die wel een trap in huis hebben, dus je kan naar de fitness gaan en daar op de, de stairs gaan staan, ja, ja. Eh, zoals ze dat dan zeggen. En dan gaan we kunstmatig traplopen Wel, je kan ook zes, zeven keer die trap uh, op en af lopen thuis. Als je dat dan nog met een wasmand doet of iets anders, wel dat is al, dan ben je de benen al aan het trainen. En er zijn heel veel oefeningen, gewoon al gehurkt, ergens tegen een muur gaan staan om, de, om die beenspieren te trainen. En er zijn, er zijn apps en programma's en zo in overvloed, waardoor je thuis gewoon ook iets van krachttraining kan doen. Jullie zijn toch met twee bezig met gezonde voeding. Probeer dan misschien ook met twee die oefeningen te doen. In plaats van voor de tv te gaan liggen in de zetel, dan zeg je van kijk, we gaan een half uurtje, twintig minuutjes, een half uurtje tijd maken en we gaan eerst eventjes dat doen, gelijktijdig, en dan zetten we ons in de zetel en dan kijken we naar ons tv-programma. Dus is misschien ook een extra motivatie om dat samen te kunnen doen.
0: Ja. Sven, ik denk dat je ons met beide voeten op de grond gezet hebt vandaag. Maar mm -hmm. we geven niet op, we zijn halverwege en ik hoop dat wij over twee maanden kunnen zeggen hoe dat we bijgestuurd hebben.
1: Ik hoop dat ook. Ik dat hoop dat ook, dat er, want anders gaat het moeilijk zijn om die uh, tweede helft er nog af te krijgen. Ja. Ik zou graag hebben dat die tweede helft, dat je, dus het gewicht verlies, dat, dat inderdaad vet is en geen spiermassa. Wordt vervolgd.
2: Daar zullen we voor zorgen. Hè.
0: Nicole, bedankt voor de komst naar de studio. Dat is
2: graag gedaan.
0: En nog veel moed, hè?
2: Ja, ja, ja. We vliegen er terug in, maar op een goede manier.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Sven. Graag gedaan.